1: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Waarin ik in gesprek ga met Jurie Schoenmaker. Jury richtte samen met Martijn Bijmold de online supermarkt Pieter Pot op, een verpakkingsvrije online supermarkt. Ik ga vandaag met Jury in gesprek over hun reis tot nu toe. Wat is er allemaal gebeurd bij Pieter Pot? Hoe is het ze gelukt om zoveel mensen op hun wachtlijst te krijgen? Want er staan al meer dan 30.000 klanten die graag met hun aan de slag willen. Uh, we gaan het hebben over investeren, over crowdfunding, over het valideren van je business idee. Hoe weet je nou of je iets te pakken hebt wat echt gaat werken? En over impact maken. Wat houdt het nou precies in voor jullie? Ik zou zeggen heel veel luisterplezier met dit gesprek met Juri Schoenmaker.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn
0: verhaal met jou wil delen. Luister je naar
1: nou
0: voor. Jury Schoemaker van Pieter Pot, van harte welkom in de studio van deze podcast. En uh, ja, laten we eens bij het begin beginnen, want uh, hoe kwamen jullie op het allereerste idee? Was dat ook echt dat je vloekend, bij wijze van spreken uh, plastic in een container stond te stampen of zo? Of is er een soort vonkje geweest waardoor jij dacht van ja, maar hier ga ik een bedrijf voor oprichten?
1: Nou, ik denk dat je moet, moet verliefd moet worden op, op het probleem als ondernemer. Want dan kan je eigenlijk, hè, dan kan je, je oplossing, kan nog alle kanten opgaan... en kijk je gewoon wat het beste aansluit. Hè. Je bent continu aan het valideren, wat willen jouw klanten, wat willen die consumenten. En zo, zo zijn we eigenlijk gewoon gekeken, oké, okay, op welk probleem kunnen wij nou nog heel veel waarde toevoegen. En dat, dat probleem zat hem op, dat, op die, die verpakkingen. Dat merkten we zelf in de keuken, maar dat merkten we ook in trend research. En dus daar zagen we gewoon een grote behoefte. En vervolgens gaan we gaan valideren. Moeten wij dan een verpakkingsvrije fysieke supermarkt zijn? Een herbruikbare verpakking ontwerpen die we aan Unilever gaan proberen te slijten? Dan kan je op allerlei proposities gaan, uh, gaan nadenken.
0: Ja, en toen uh, pitchde je dit idee bij, uh, uh, bij je oma. En die zei, nou, ik heb nog wel een paar
1: wekpotten staan. Hoe ging, hoe ging dat stukje? Dan gaan we over dat, uh, dat uh, idee pitchen, want dat... Dat doe ik eigenlijk continu zo snel mogelijk. Je, je idee pitchen bij Jan en allemaal om je heen en daarvan feedback ontvangen. En zo zijn 99 van de 100 ideeën gaan meteen de brullenbak in. Uh, maar mijn vriendin is een van de, de meest kritische personen op al mijn ideeën. Maar die was bij dit idee meteen, ja, dit zou ik wel willen. En toen dacht ik, oké, okay, maar dit is, dan is dit een goed idee. Ja. En uh, over die glazen wekpotten, we dachten waarmee kunnen we nou beginnen, deze lean testen? Nou, naar de Ikea kun je potjes wekpotten kopen, je koopt wat bulkgoederen bij de macro, je vult het in die potten, je stapt op de bakfiets en je kunt gaan testen. Ja, dus eigenlijk, want ik hoor je inderdaad dingen zeggen die ik ook herken
0: uit het lean startup gedachtegoed, hè. dus dat is eigenlijk uit, uit Amerika, Silicon Valley eh, voor een groot deel afkomstig, ga niet al je tijd verspillen aan een idee waar toch niemand op zit te wachten, maar probeer zo snel mogelijk iets te krijgen wat eh, werkt. Hoe ver zijn jullie nu in jouw beleving met eh, het valideren van het businessmodel? Jullie hebben net ook een hele zak geld opgehaald. Daar gaan we waarschijnlijk uh, nog uitgebreider over
1: spreken straks. Maar hoe, hoe ver uh, zijn jullie nu? Ja, goed dat je dat noemt, want zo zien wij het ook. Hè? Wij zijn continu aan het valideren. En eigenlijk zijn we nog steeds aan het valideren. Hè, dus mensen zeggen van, wow, jullie zijn succesvol als we over in de media komen. Nou, dat, dat is natuurlijk ook geen graadmeter van succes. Maar we zijn ook helemaal nog niet daar waar we willen zijn. Dus inderdaad, ff, uh, 2019... Hadden we dit idee, in plaats van drie jaar een plan te ontwikkeld hebben, zijn we eigenlijk twee weken later op de bakfiets gestapt, gaan valideren. Stapje voor stapje in Rotterdam zelf bezorgd, nachtenlang potten gevuld, klanten bediend, feedback vergaard. Oké, okay, wat moet het zijn? Toen een crowdfunding campagne waarmee we landelijk zijn, kunnen uitrollen. Maar eigenlijk zijn we nog steeds aan het valideren. Hoe groot is die markt nou? En hoe breed moet ons assortiment zijn om het gemak te bieden? Wat moet het prijsniveau precies zijn? kan er nog een duurzamere verpakking zijn, herbruikbaar... dan die glazen wekpot die toch wel wat, wat zwaar is. Dus we zijn nog, uh, hè, wij willen verpakkingsvrij de norm maken. En, uh, en daar zijn we nog lang niet. Dus wij zijn nog steeds aan het valideren hoe daar te komen. Ja, ik hoor je zeggen, ja, je moet ook niet te lang nadenken.
0: Kom gewoon in actie. Maar er moet een moment zijn geweest waarop je dacht van... ja, dit is, we hebben
1: echt iets te pakken. Kan je je nog herinneren wat dat moment was? Ja, eigenlijk denk ik dat je daar heel veel ups en downs in hebt. Dat, uh, denk ik denk dat meer ondernemers dat herkennen. Op een bepaalde momenten uh, denk je: ja, je gelooft er volledig in. En je, je bent in een high en uh, je denkt: dit is het. En op een ander moment denk je: oh, waar ben ik aan begonnen? En hoezo dacht ik er zo positief over? En zo hebben wij ook meerdere van die ups en downs gehad. Dus het eerste moment dat we het idee bedachten, toen we eigenlijk een website online gooiden. om te testen hoeveel vragen er nou was, zonder dat we nog iets hadden. Kregen we heel veel tractie. Toen dachten we, ja, dit is het. Toen zijn we het gaan aanbieden, zijn we op de bakfiets gestapt. Toen dachten we, ja, dit is het. Toen stopten we al ons spaargeld erin. Martijn en ik hebben met z'n tweeën dit opgericht al ons spaargeld erin gestopt. Toen bleek er helemaal geen werkend business case te zijn. Ons, ons spaargeld was inmiddels op. We kregen de case niet rond in Rotterdam. En zaten we eigenlijk aan de grond van, ja, dit werkt niet. We zijn net als die verpakkingsvrijwinkels, winkels, we redden het gewoon niet. Toen bedacht, oké, okay, als we nou niet zelf die bezorging doen, dat outsourcen, met PostNL Food bezorgen, nou in heel Nederland, dan kan het veel schaalbaarder, dan is die markt groter. Kreeg je wat media aandacht, waardoor een enorme wachtlijst ontstond. Nou, dat was weer de bevestiging die we nodig hadden. Oké, okay, misschien moeten we die kant op, dus een crowdfunding landelijk. Nou, toen geloofden we erin, maar zo is dat ja, nog steeds ups en downs. Wat was voor jou echt het moment waarop je dacht van, ja, ik stop ermee dit dit, dit dit gaat hem gewoon niet worden? Op het moment dat eigenlijk mijn mijn spaargeld inmiddels wel op was en en er geen werkend business case leek te zijn in één stad, we wilden, het plan was, valideren, dan investeringen ophalen om op te schalen. Maar welke investeerder gaat investeren in een business case die in één stad al niet werkt? Waarom dan opschalen naar meerdere steden? En op dat moment geloofde ik nog heilig, we moeten die bezorging zelf blijven doen, want dan heb je het laatste contact met die klant zelf aan de deur. Dus ja, dat was eigenlijk het moment uh, dat ik dacht van ja, misschien, misschien was dit toch uh, een hoopvol idee, maar werkt dit niet? En toen gelukkig, uh, oké, okay, uh, bezorging outsourcen is het schaalbaarder. Toen kwamen ook sociale werkplaatsen aankloppen waarmee we uh, de operatie samen konden opzetten van het vullen van de potten, uh, waardoor je gewoon veel schaalbaarder. En scha- schaling is natuurlijk de key, zeker als het gaat om een retailmodel. Je moet gewoon schaal hebben en uh, die schaal moet wel kunnen. Misschien goed om voor de mensen die Pieter Pot
0: nog niet zo goed kennen... even te schetsen van, laten we zeggen,
1: winkelmandje tot aan de voordeur. Hoe hoe werkt dat proces precies? Je gaat naar pieter-pot.nl. Op dit moment is er nog een wachtlijst. Er zijn zo'n 30.000 mensen op de wachtlijst. We bedienen inmiddels zo'n 10.000. Maar goed, als je dan naar die wachtlijst aan de beurt bent... daar proberen we je warm te houden. Je krijgt gratis potjes geduld... Als je op die wachtlijst staat, gaat het producten. Als je dan aan de beurt bent, krijg je een account. Daarmee kan je gewoon bestellen. Je kiest de boodschappen die je zelf wil. Wij bieden alle voorraadkastproducten aan. Dus alles in je, je koffie, thee, je noten, je ontbijt, je pasta, je olijfolie, je koekjes. En ook wat non-food, shampoos, wasmiddelen. Die bestel je. Je betaalt 2 euro staatsgeld per pot. Krijgt het de volgende dag bezorgd in de avond thuis. En bij de volgende bezorging die je of bestelling die je doet, uh, geef je je lege potten mee terug aan die bezorger. Die registreert het aantal potten zodat je dat staatsgeld terugkrijgt op je account. Waarmee je je volgende bestelling kunt doen. Maar het is dus geen, geen subscription model. Het is net zoals dat je bij Picnic of bij Albert Heijn online zou bestellen. En net zoals bij Picnic is er een wachtlijst voordat je kan bestellen. Ja, misschien
0: wel interessant om daar even op in te zoomen. Want wat, wat zijn eigenlijk je conculega's? Je noemde er al even een aantal. Uh, ik moest ook nog aan Crisp denken, die nu ook veel media aandacht krijgen. Maar waar bevind jij je in het speelveld van ja, online
1: retail, van kruidenierswaren, zouden we ja. kunnen noemen? Aan de ene kant heb je de, de, supermar- de online supermarkten die heel erg op het gemak zitten. Ja, Albert Heijn Jumbo zijn er beginnen met het grootste assortiment. Picnic zit natuurlijk op het gemak en gratis bezorging vanaf 25 euro. Crisp zit heel erg op de verse. Ja, ze noemen het knettervers. En uh, meer, ja toch wel wat hoge kwaliteit producten, maar ook een wat hoger segment. Um, zeker niet de goedkoopste ook. Tenminste, nee. dat, ik lees het FD en er
0: stond dan ook een prijsvergelijking in. Dat hadden ze ook niet zelf gedaan, geloof ik. Maar dat kan aardig
1: uh, oplopen, nee, die verschillen. Zeker. Ja, mm-hmm. dus, uh, flink uh, voor mijn gevoel ook flink wat duurder. Dan heb je nog uh, de partijen zoals Boerschappen, Rechtstreeks. Die zitten meer op het, uh, op het biologische, het lokale zijn vaak uh, ook uh, ja, soms pakketten, zeg maar, of boksen. De wortelbox, heb je die al gezien? Nee. Ja, die
0: kwam ik laatst dus tegen. De, maar die bestaat dus ook. Dus de wortelbox. En dat is opgericht door een paar mensen die komen uit de AGF. Aardappelen, groenten, fruit. Ja. En die dachten ook van, ja, fuck het, die, die supermarkten, daar zijn we zo klaar mee. Die knijpen ons allemaal uit. We gaan het zelf doen. Dus die hebben de wortelbox. En dat is een... Box vol groenten en die kun je dan inderdaad uh, op abonnementsbasis afnemen. Perfect voor jou. Ja, nou daarom. Dus ik heb ook contact met ze en uh, we zijn aan het nadenken over een soort van sponsordeal om af en toe uh, wortelboxen weg te geven. Maar ik dacht ook wel dat is denk ik bij heel veel uh, retailmodellen de uitdaging van hoe kun je het gemak op zo'n niveau brengen dat de drukbezette mens, uh, druk mens uh, daarmee uh, uit de voeten kan. Ja. Want ja, waar zijn we dan druk mee? Clubhouse, weet ik veel, allerlei bullshit. Maar toch, hè, we hebben de ervaring van... ik wil alles in twee swipes kunnen regelen. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja,
1: en dat is precies ook de crux. Hè, dat het, je wilt die, die betere keuze vaak wel maken... maar het moet gemakkelijk zijn. Het moet niet te duur zijn. En daar proberen wij ze op te richten. Tegelijkertijd zijn partijen als Picnic... die maken de standaard... Ook nog hoger. Zij maken het zo gemakkelijk dat wij weer moeten opboksen tegen dat gemak, als het ware. Maar dat is de reden waarom we online zijn begonnen. Dat je niet met je eigen potten naar een specifieke uh, fysieke winkel moet. Die je alleen op bepaalde plekken zit. Je die potten mee moet terugnemen. Maar mij bezorgen aan je deur en nemen die verpakking mee terug. Dus ja, vergeleken met verpakkingsvrije winkels zijn wij veel gemakkelijker. Vergeleken met een picknick zijn we natuurlijk minder gemakkelijk. Want ja, wij hebben niet... Uh, heel het assortiment. Wij hebben bepaalde producten, dus naast ons zal je alsnog ook uh, naar de Albert Heijn moeten gaan of bij een picknickbestelling. En daar proberen wij dus continu te valideren om wel het minimale gemak te bieden. Uh, En het leuker te maken. Uh, Die glazen wekpotten staan veel mooier in je keuken dan al die verpakkingen. En uh, de de productkwaliteit blijft ook heel goed in die glazen wekpotten. En doordat het dus uh, niet duurder te maken, gewoon op die manier verleidelijk te maken. Je zijn begonnen als twee vrienden met een, uh, met een idee... of eigenlijk met een probleem wat je wilde oplossen. Uh, hoe ziet jullie organisatie nu uit? Uh, Martijn is verantwoordelijk voor de, voor de achterkant. Dus hij zorgt dat de, de hele operatie staat. En inmiddels in de, sinds we beginnen al vier keer verhuisd... naar een grote warehouse. Uh, dus dat is ook gaaf. Ik ben verantwoordelijk voor de voorkant. Dus dat betekent de branding, de marketing, PR. En inmiddels, ik vind het wat lastig te vertalen naar FTE... maar de, uh, we zijn in ieder geval met zo'n 25 man die in de organisatie helpen. En dat staat dan nog los van de sociale werkplaatsen, waar nog een heleboel sociale werkers dagelijks potten vullen uh, en ook uh, in de orderpick helpen. En hoe ziet die organisatie er verder uit? Ja, we hebben een deel assortimentsteam. die zijn bezig met producten toevoegen aan ons assortiment. We hebben een deel in de operatie, die uh, bij het orderpicken, dat is natuurlijk het hart van de operatie. En dan hebben we nog een deel aan de marketingkant, dus online marketeers, de uh, content manager.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou.
1: Dus zo zitten overal in de organisatie. En natuurlijk financials en nog data. Noem het maar op. Ja, en uh, misschien even kijken achter de schermen. Maar
0: wat voor begeleiding heb je bij jullie groei? Want ja, je hebt natuurlijk allerlei uitdagingen. maar Heb je dan een soort van sparringpartners daarvoor? Of adviseurs? Of hoe
1: werkt dat? Ja, dat vind ik het mooie aan ondernemen. Dat uh, ondernemers elkaar heel erg helpen. Dus we hebben heel veel ondernemers om ons heen. Uh, waar we heel veel mee sparren, die net een stapje verder zijn dan wij. Dus de oprichters van Swapfiets, daar uh, sparren we heel veel mee. Die uh, zijn natuurlijk al een uh, stuk verder qua opschalen. Maar ook de oprichters van Otrium. Wat Uh, is dat ook alweer? Otrium is een uh, online platform waar je soort van leftover stock kleding uh, van van, uh, uh, merken kunt kopen. En uh, ook uh, de oprichters van Jared Street, circulaire koptelefoons. Eh, nou goed, zo zijn er een heleboel ondernemers waar we heel veel mee sparren en die ervaring hebben. En de, de ene oprichter bij Swapvies heeft veel ervaring in die operatie, de andere bij Autrium meer op die marketing. Dus op die manier sparren we op heel veel aspecten. En dat is uh, super waardevol, maar eh, ook uh, ondernemers als Jaap Korteweg heb ik de eer om af en toe mee te, te whatsappen om een vraagje te stellen of advies. En uh, ook Miguel Muller van Picnic, uh, dus dat is heel gaaf. Ja. ja, want Jaap die zit dan op
0: de trekker en dan krijgt hij een appje van jou. Wat, wat zijn dan dingen waar je, die je voorlegt of waar je dan
1: wel eens advies over wilt? Nou, dat zijn kleine dingetjes. Ik bedoel... Wel uh,
0: of geen Tesla?
1: <laughs> ja. Nee, nee. Het, het gaat um, ja, over strategische stappen. En um, wat, wat gewoon heel mooi is bij de vegetarische slagen is hoe zij um, ook niet vingerwijzen naar, 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 de, naar de, de andere industrie, maar juist... Die doelgroep proberen te bereiken, die nog wel he, van, van vlees houdt. En juist met de Mora gaat samenwerken om daar een doelgroep te mee eh, te bereiken, die anders nooit had gekozen voor vegetarische Hamburger. Eh, maar met Mora wel dat wil proberen. En zo proberen wij ook he, niet het vinger te wijzen naar de Unilevers of de Albert Heijns, maar juist met hen te werken. En eh, we hebben eigenlijk zelf lawaai gemaakt en laten zien, kijk, dit is de vraag van de consument. Dit willen mensen, kijk hoe hard we groeien. En daarom zijn we nu in gesprek gekomen met dat soort partijen om samen ook uiteindelijk met hun samenwerking op te zetten. Misschien goed om uh,
0: daar wat verder over door te praten, over uh, het financieren van groei, want jullie hebben dus een combinatie van crowdfunding en investeerders? Nee, uh, het het zijn twee stelde momenten geweest. In uh, eind
1: 2019 hebben we een crowdfundingcampagne gedaan, dat was echt uh, met de crowd, daar hebben we drie ton op gehaald. Uh, ...waarmee we landelijk konden uitrollen in het voorjaar van 2020. En toen zijn we landelijk uit gaan rollen... ...en toen ontstond er een enorme wachtlijst die nog veel groter werd. Uh, dat zijn er dus nu zo'n 30.000. En toen dacht ik, oké, okay, om dat niveau te bereiken... ...hebben we nog meer kapitaal nodig. Dus toen zijn we met investeringsfondsen gaan spraken, gaan praten... ...en dat is een heel lang proces, maar in december hebben we... ...of in november was het, hebben we uiteindelijk 2,7 miljoen opgehaald... ...bij drie uh, professionele investeringsfondsen. Dus dat staat los van die, van die crowdfunding. Ja, is dat dan VC? Uh... Ja, inderdaad. Het zijn dan VC's en dan wel impact gedreven VC's. Dus zij investeren alleen in startups die ook impact maken. Ja, want wat is een VC? Je... Ja, een venture capital zoals het heet. Het zijn investeringsfondsen. Dus zij hebben uh, een hoop investeerders in hun fonds. Zij hebben een hoop geld, een pot geld. En die investeren zij weer in bedrijven. Uh, om uiteindelijk als doel daar rendement mee te maken. En dit zijn dan vroege fase investeringsfondsen. Dus zij stappen redelijk vroeg in dat er nog veel risico is. Dus zij hebben een portfolio aan bedrijven waar ze ook weten... een aantal zullen het misschien niet redden. Maar een aantal zullen, als het goed is, heel succesvol worden. En dan zijn zij zo vroeg ingestapt... dat die waarderingsmultiple heel groot kan zijn. En ze daarmee uh, uiteindelijk een positief resultaat boeken. Ja. Hey, en die uh, crowdfunding, hoe heb je dat precies aangepakt? Dat was via het platform Crowdabout Now. We hadden toen al een kleine wachtlijst landelijk, terwijl we alleen nog Rotterdam bezorgden, maar ook heel veel tractie, heel veel uh, nieuwsbriefsubscribers en op social media. Dus daarmee gewoon flink die uh, marketingkanaal aangezet en gevraagd, goh mensen, jullie kunnen ons of een lening geven uh, die we in de loop van drie, vier jaar terugbetalen met een klein rendement, of je kunt een startpakket of waardebon kopen die we dan als we landelijk uitrollen in het voorjaar van 2020, die dan kan besteden. Dus een startpakket krijg je, een verrassingspakket, een small, medium of large, of een startbon die je dan zelf kan uitgeven. En het doelbedrag was 150.000 euro. Dat hadden we binnen een week. En uh, een paar weken later, uh, dus die triton. ton. En dat zijn zo'n duizend mensen die gecrowdfund hebben. Ja. Zou je andere
0: ondernemers aanraden om te gaan crowdfunden? Zeker. En, uh, ik wat, zie...
1: wat zijn de voor- en nadelen, zeg maar? Um, nou, veel, veel voordelen, uh, want het, 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 zeg maar, het is ook een soort van validatie, zo zagen we het ook. En je kan ook zeggen dat je een bepaald aantal minimum klanten moet hebben om, uh, om, om uit te kunnen. En die soort van doelbedrag wat je stelt, is daar ook een validatie toe. Als we dat crowdfundingbedrag niet hadden gehaald, dan was het voor ons eigenlijk misschien ook wel einde eindevaal geweest. Dus het is ook een validatie. Dat vind ik soms nog wel... Tegenwoordig bij kickstarter campagnes. Dat eigenlijk het doelbedrag zo laag wordt gezet. Zodat dat binnen een uur of een dag wordt gehaald. Het is en een ze trucje da- eigenlijk. Een trucje. En daarmee hopen ze in het nieuws te komen. En dan, kijk, we hebben vijf keer het doelbedrag opgehaald. Terwijl als ze alleen het doelbedrag hadden gehaald. Hadden ze helemaal niet kunnen leveren. Nou, dat, dat vind ik niet helemaal ethisch. Een beetje cheaten ja. Precies. Uh, wat ik wel ook ethisch <coughs> belangrijk vind bij crowdfunding. Is dat je het pas doet. Op het moment dat jij ook het gevoel hebt. Dat je garantie kan geven. Dat je kan leveren dat je al iets gevalideerd hebt. Dus er wordt ook steeds meer gecrowdfund met enkel een idee en nog geen enkele validatie. En daar heb ik dan weer iets meer bedenkingen bij, want ja, je vraagt zoveel risico van die crowdfunder. en die crowdfunders zijn ook niet de experts. Kijk, als ik een investering vraag, een investeerder vraag van goh, ik heb dit idee, ik heb nog niks gevalideerd, maar ik wil kapitaal om het te gaan uitvoeren, dan snapt die investeerder het risico dat hij neemt. Maar een crowdfunder misschien niet, die denkt door een mooi filmpje van oh, dit is er al. Uh, Of dit hebben ze al goed uh, gevalideerd of ja, nee, dit zie ik wel voor me. Dus dat uh, vind ik wel dat je als ondernemer goed uh, moet verantwoorden. Ja, Ja, want ik hoor je best wel vaak
0: ook dat woord ethisch gebruiken, ethiek. Uh, Misschien goed om daar eens bij stil te staan. Wat zijn eigenlijk de kernwaarden waar jullie mee werken of voor staan?
1: Ja, we hebben een aantal, zoals meerdere bedrijven natuurlijk, maar denk ik een aantal kernwaarden die we eigenlijk, maar die proberen we zowel intern als extern. Te, hè? Dus onze merk, interne kernwaarden zijn ook onze merkwaarden. En één daarvan is transparantie. Eigenlijk dat niks bij Pieter Pontegheim eh, moet zijn. Dus dat vinden we heel belangrijk. Nou één, we staan natuurlijk voor impact. Hè? We zijn hier om verpakkingen te besparen en jouw co 2 footprint te reduceren. Um, dus dat is heel belangrijk. En, en we leren door te doen, dus we... We continu valideren we stappen en proberen we feedback te vragen van de klanten en daarmee een stap verder te maken. In plaats van dat we claimen dat we het al weten en dat we een bepaalde kant op gaan en dat daar niet meer van af te wijken is. Ja.
0: Um, ik zou
1: graag eens willen kijken naar jullie groeipad voor de toekomst. Dat is
0: extra interessant omdat je natuurlijk ook funding opgehaald hebt. Hè? Maar hoe, hoe lang kan je het uitzingen met dat geld? Je noemde al even Jaap Korteweg van de vegetarische slager. En we kennen allemaal het succesverhaal van de verkoop aan Unilever, waar die gewoon uh, een hele mooie som geld uh, mee kreeg... en en ook het product mainstream maakte. Dat hoor ik ook in jouw verhaal terug, van we willen het eigenlijk mainstream maken. Maar bijna niemand kent het verhaal van die tien jaar die eraan vooraf ging... met alle afwijzingen. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor... uh, Ik heb een podcast opgenomen met uh, Cheap Tickets... Ja. En iedereen kende op een gegeven moment cheap tickets, maar hij zei ja, maar de negen jaar daarvoor, mm-hmm. toen we echt n- niemand kende ons, die hebben we ook gedaan. Precies. Hoe lang denk je dat, ja, dat het nodig heeft om inderdaad echt door te breken? En hoeveel tijd wil je het geven?
1: Heb je een soort groeipad in je hoofd, ook in de tijd? Ja, ik denk zeker dat je inderdaad minstens zo'n vijf jaar nodig hebt. Of misschien dus wel vaak tien inderdaad, want dan denken mensen vaak... Oh, maar ze, mensen dachten dan misschien ook op dat moment dat vegetaties slager dan, dan net was. Of eh, op het moment dat het mainstream werd of die cheap tickets. Maar inderdaad, die jaren die erachter zitten, en dat zie je eigenlijk heel vaak. Dus ook wij, eh, nu denk ik soms van wow, we hebben grote awareness, want we hebben zo'n wachtlijst. Eh, inmiddels hebben we wel totaal dan zo'n 40.000 mensen ingeschreven. En eh, nou, soms word ik aangesproken op straat, maar op andere plekken weet echt helemaal niemand wie wij zijn. En zijn er mensen van ja, ik vertelde over Pieter Pot in een groepje, maar echt niemand kende jullie. Dus hè, om het echt mainstream te maken, daar zit nog zo'n, zo'n groot groeipad. Dus ja, wij, daar, daar, ons doel zou om, uh, om over die vijf jaar uh, proberen zeg maar, de gemiddelde consument uh, in ieder geval awareness gecreëerd te hebben dat wij er zijn als alternatief. Maar misschien op dat moment ook al richting uh, dat verpakkingsvrij ook steeds mainstreamer is in de bestaande supermarkt. Dat je daar een deel van je assortiment op verpakkingsvrij manier kon doen. Dan wel in de pieterpot potten. Dus ja, die tijdlijn is nog wel de komende vijf jaar. Dat we, dat we daar onze doelen op hebben gesteld. Groeivoer.
0: Groeiclub. Ja, en een van mijn favoriete manieren om te leren is van andere ondernemers. En ja, daarom ga ik zo graag in gesprek met ondernemers voor de Groeivoer Podcast. Maar dat is ook waarom ik de Groeiclub voor Ondernemers heb opgericht. De Groeiclub voor Ondernemers is een netwerk en een groeiprogramma in één. In een jaar tijd ga je intensief aan de slag met jouw groei. Je begint met 12 weken Geniaal Groeien, het Geniaal Groeiprogramma van Groeivoer... waarin je een plan maakt dat de basis vormt voor jouw ontwikkeling. Daarnaast hebben we acht maandborrels en vier kwartaalbijeenkomsten... waarin we elkaar scherp houden. Als je benieuwd bent naar de Groeiclub voor Ondernemers... Laat even van je horen. info sturen Stuur een mailtje en ik nodig je uit om even een keer langs te komen. Natuurlijk is deelname aan de groeiklub voor Ondernemers niet gratis. Maar het is wel echt super waardevol. Dus als je benieuwd bent, als je denkt van... hé, hey, het lijkt me relaxed om meer op koers te blijven... geïnspireerd te worden aan nieuwe klanten en samenwerkingen te komen... Kortom, wil je getriggerd worden door andere ondernemers? Neem even contact op. Misschien is de groeiclub voor ondernemers wel iets voor jou. Hoogste tijd om terug te gaan naar het mooie gesprek met Juri, schoenmaker. Wat kunnen we nog meer van hem leren? Let's find out.
1: Luister lekker verder naar
0: Maar je zei net wel iets interessants. Je, zei, je zegt alleen maar interessante dingen, natuurlijk, maar je zei net ook. Uh, verpakkingsindustrie, tenminste, ik dacht meteen van oh, maar wacht, maar dan gaan we een andere kant op. Als je zegt van, we zijn niet meer een, een retailer, het mm-hmm. gaat ons niet om die voeding, het gaat ons om de verpakking. Mm-hmm. Uh, wat zijn dan de andere denkrichtingen? Waar, waar, waar gaat het dan naartoe? Want wekpotten,
1: leuk, niet heel praktisch misschien maar eh nee. uh, er nee, dus wordt je daar een
0: bepaalde visie op.
1: Ja, er wordt sowieso niet wegpotten. We zijn nu al bezig met onze eigen pot ontwerpen die nog veel duurzamer gaat zijn dan die glazen wegpot. Het gaat lichter van materiaal zijn en het is eigenlijk een soort van de eerste ideale circulaire verpakking die hergebruikt kan worden, gewassen worden en daarmee duurzamer is dan alle andere gerecyclede of eenmalige verpakkingen. En dan heb je dus ook iets wat je ook kan aan gaan aanbieden inderdaad aan andere producenten of aan andere merken die in die verpakking kan gaan zitten. Waar dan staat zich wat op zit. En eigenlijk moet je dan ook denken aan hè, het, het bierflesje, de petfles. Maar je wordt dan inderdaad een verpakkingsexpert. En we geloven dat we continu door dichtbogen bij de klanten zitten. Uh, het beste kunnen valideren wat ook de klant daadwerkelijk gaat, gaat bewegen. En zelf het merk zijn die die, uh, die bus creëert als Pieter Pot zijnde. En vervolgens daarmee ook een blueprint creëren die kan gebruikt worden voor andere partijen. Maar aan die kant zou je dan, ja, dan word je veel meer B2B. Dan word je ja, een, een facilitator van het, van het systeem, van de keten. Hm. Word je er warm van? Uh, ik zelf uh, zal altijd aan die consumentenkant blijven zitten Waarom? en aan de merkenkant. Um, nou, ik, ik heb zelf persoonlijk minder. Uh, Kijk, de, op het hoog niveau is het interesse om impact te maken en die zo schaalbaar mogelijk te maken. Maar ik heb zelf minder interesse in, in operationeel, in, in fabriekslijnen, in, in, in die keten te creëren. Ik wil aan de consumentenkant continu valideren wat consumenten ook daadwerkelijk beweegt en, 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 en verleidt. En dat we niet iets heel moois, idealistisch creëren wat vervolgens gewoon niemand koopt. Dus ik blijf altijd aan die consumentenkant, aan die, aan die branding marketing en daarmee de input leveren om aan de andere kant misschien te stimuleren... daar een beter systeem voor te maken. Ja, en die andere kant, dat doet je kompijon? Ja, Martijn, die, die wordt helemaal warm van de operatie... en, en, en het, echt, het product creëren en zo'n service creëren... die levert uh, waarom gevraagd wordt.
0: Ja, want jullie zijn zakelijk
1: getrouwd. Wat vind je nou zijn leukste eigenschap? Ja, ik denk dat hij nooit, 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 nooit... Uh, za- ja, wat staat de term voor? Naast zijn schoenen zal lopen. Dus zeg maar oneindig um, ja, bescheiden, terwijl hij echt, echt uh, heel, heel hoog presteert, zeg maar. En ook echt dag en nacht werkt. En, uh, en Pieter Pieterpot had echt, echt niet waar het had gestaan uh, zonder hem. Maar ja, er de, de is zo, een soort van... We vertrouwen elkaar volledig, dus we hebben nauwelijks meetings samen. Ik vertrouw gewoon volledig wat hij doet. En, uh, en uh, ja, hij mij, dus we zitten niet bij elkaars meetings om daar een vinger in de pap te hebben... We bellen elkaar om te updaten, waar we zitten en strategische beslissingen maken we samen. Maar het, het gevoel dat daar niks qua, qua trots zit of qua, qua bewijsdrang of iets dergelijks. We, we zijn gewoon aan het vlammen, we zijn aan het groeien. We maken die impact en daar genieten we van. En dat is, ja, dat is super gaaf. Ja,
0: nou, klinkt als een uh, mooie samenwerking. En ik ben toch benieuwd wanneer de deuren slaan. Want wat, wat, wat is nou een moment waarop je echt denkt van ja...
1: Hier komen we niet uit. Tussen ons zijn die er eigenlijk nauwelijks uh, geweest. uh, Ze zullen vast ook nog wel komen. En als het uh, bij groei komen, heel veel groeipijnen en heel veel moeilijkheden. We hebben wel wat buikpijnprojectjes, zoals in die nieuwe pot ontwikkelen. Daar zitten echt heel veel haken en ogen aan. Kunnen we daar eens op inzoomen? Wat wat is er dan zo spannend aan een pot ontwikkelen? Nou, dat er heel veel aspecten aan zitten. Eén heb je duurzaamheidsaspect. Dus wat is nou het, uh, het materiaal? dat zo, uh, zo licht gewicht is, qua co 2 footprint is het dan uh, uiteindelijk toch een kunststof. Daar is dan weer de perceptie heel lastig, want mensen zijn heel erg anti-plastic. Uh, maar het gaat eigenlijk om het eenmalige plastic dat het probleem is. Terwijl als je kijkt naar, als het om hergebruik gaat, kan een kunststof een veel duurzamere optie zijn dan een ander materiaal door het licht gewicht. En als we maar zorgen dat het van één soort is, die uiteindelijk dan volledig gerecycled kan worden, dan kan dat echt de duurzaamste optie zijn. Dan heb je ook dat de krasbestendigheid omdat het om voedselproducten gaat, hij moet food grade zijn zodat je als je hem dan schoonmaakt, dat hij dan ook opnieuw te vullen mag zijn. Daar bestaat ook nog geen certificering voor. Dat is waarom het lastig uh, samenwerken is met een unilever, want die wil bepaalde certificeringen dat je die pot ook hè, dat die schoon genoeg is om opnieuw te kunnen vullen met een product. En uh, ja, dus daar zitten een heleboel haken nog aan. En dan moet je ook nog kijken naar uiteindelijk automatisering en dat die pot uh, een maat, één, één standaard heeft... en uh, uiteindelijk daar enorme vullijnen uh, mee kunnen creëren. Ja, dus dit was een, echt een voorbeeld van een, van een buikpijnproject uh,
0: wat jullie hebben. Wat zijn nog meer dingen waar je dan als ondernemer buikpijn van krijgt?
1: Nou, ik denk dat wij aan de vooravond staan van echt groeien. Ik bedoel, uh, we hebben dus nu die enorme wachtlijst... en we gaan in de komende maanden enorme hoeveelheden uh, mensen toelaten... Waarmee we al die mensen blij kunnen maken. Best spannend. Tenminste, ja. ik krijg er bijna
0: plaatsvervangend uh, stress van. Hoe, hoe kijk jij naar die?
1: Nou ja, daar worden, we, daar worden we juist wel heel enthousiast van. En, en er gaan heel veel, we gaan tegen heel veel dingen aanlopen. Maar dat hoort bij het ondernemen. Dus wij staan juist klaar. En dat heeft Martijn... Eindelijk, een, soort van, ja. En daar, dat is ook een kwaliteit van Martijn. Die wordt gewoon blij van uitdagingen. Die wordt gewoon blij van als er iets misgaat en het moet opgelost worden. En dat, dat is zeg maar ook... Ik denk dat we Beide heel, heel kort maar stilstaan bij wat, wat, er, uh, wat er fout gaat. En volgens meteen al onze energie en tijd steken in, in, uh, in de oplossing. En daarom dat we eigenlijk misschien dat we nog nooit met deuren hebben geslagen. Want we, we, ja, we hebben gewoon weinig tijd en energie voor om boos te zijn of te balen van de fouten. Die worden gemaakt, maar we, we gaan gewoon meteen naar die oplossing. En ja. meteen weer het optimistische.
0: Weer door. Nee, want ik kom me voorstellen dat jij dan op een podium iets roept van ja, nu ook in België. En dat je dan uh, je compagnon, uh, die zit dan ook bijna te luisteren. En die denkt: ja, maar hoe is? Dit moet ik allemaal gaan fixen. Dus uh, maar dat soort Nee, dan denk ik al ja, oh, yes,
1: zeggen. Uh, ja, precies,
0: dan heb uh, ik een extra
1: uitdaging. Precies, en uh, het wisselt elkaar af. Ik denk dat hij net zo vaak uh, dan ik uh, sneller wil. En dat hij zegt van: uh, goh, uh, moeten we niet kijken naar. Uh, naar uh, naar volgende stappen al, zeg maar. Dus hij, hij is ook alleen maar vooruit aan het kijken. Ja. Hoe, uh, ik ga even een zijstapje maken... maar hoe, hoe kijkt eigenlijk jouw omgeving... naar wat je aan het doen bent? Ja, m- m- mijn zusje en mijn ouders... die zijn natuurlijk uh, beren trots. En die hebben ook natuurlijk alle fases meegemaakt. Dus ook de, ook de downs. En dus die zijn dan ook extra blij... dat het nu wel goed gaat. En mijn vrienden, ja, die, die vinden het natuurlijk ook uh, cool. Ja, want er is een uitdrukking... als je wint, dan heb je vrienden... of nou, dat is een liedje hmm.
0: volgens mij... Ik heb uh, podcastprijs uh, gewonnen, hè Dutch Podcast Award van BNR. En dan in één keer kwamen allemaal mensen van... oh Gerard, fantastisch, gefeliciteerd, mag ik op je podcast komen? Mm-hmm. Uh, dus als je in de schijnwerper staat, dan uh, is iedereen je vriend... en dan word je continu benaderd. Maar hoe weet je dan ja, naar wie je nog moet luisteren... en wie echt vrienden zijn en wie niet?
1: Ja, maar ik denk dat die laatste groep, want dat merk ik ook... maar dat zijn helemaal niet vrienden. Dus zeg maar... Um... Mijn vrienden kijken echt niet anders naar me sinds ik Pieterpot doe of daarvoor of whatever, uh, hoe goed het gaat of niet goed gaat. Dat staat daar los van. Ik bedoel, en, en we hebben het even over Pieterpot, net zoals we het over ieders uh, werk of, of baan. Maar ja, en al die mensen inderdaad ook naar die investeringsronde die ons, ons of, of mij persoonlijk benaderen op LinkedIn en mensen die ik ooit sprak of uh, juist inderdaad van vroeger van de middelbare school die je uh, dan uh, denken te kennen. Ja, maar dat ja dat zijn niet echte uh, vrienden en... Um, en het is eerder inderdaad een filtering... van waar moet je nee tegen zeggen en waar ja. Op een gegeven moment heb ik mijn telefoon... een instelling gegeven dat alle nummers... die niet in mijn telefoon bekend staan... weg worden gedrukt. Omdat ik gewoon naar die onder zoveel werd gebeld. En eigenlijk allemaal... onrelevante telefoontjes waren. Dat dat een, een dingetje was. Maar...
0: Ja. Het is misschien leuk om even op in te zoomen. Want jij zegt, ik filter bepaalde dingen weg. Uh, er is een Amerikaanse business coach En... Hij heeft een tool bedacht, dat heet het impact Filter. En hij zegt eigenlijk van uh, alles wat op me afkomt, dat hou ik uh, of dat gooi ik door dat filter. En alleen de dingen die erdoor komen, die, daar ga ik mee aan de slag. Maar wat staat op jouw impactfilter? Waar wil jij je tijd aan besteden? En
1: waar zeg je nee tegen? Uh, ja, ik denk dat zeker als ondernemer zijn, heb je zoveel ideeën en zijn er zoveel opportunities... Dat je eigenlijk moet kijken, oké, maar wat is de impact van van dat idee of van die opportunity? En ik denk dat je eigenlijk uh, je je focus legt, maar dat eigenlijk ook verschilt per per periode. Dus uh, wat wij hebben gedaan is, oké, we hebben een plan neergelegd waar we over vijf jaar zijn... Waar moeten we dan op focussen de komende vijf jaar? Waar willen we over... En dat is dan heel abstract en het kan allemaal veranderen. Waar willen we over één jaar zijn en waar we moeten we het komend jaar op focussen? En waar willen we over een kwartaal zijn en waar willen we daarop focussen? En dat zijn gewoon de hoofdfocuspunten. En, um, en, en daar focus op. En alle andere externe opties en ideeën, als die niet passen in bijdrage aan die doelen... dan komen ze even op de plank te liggen. En, en dat, dat staat dan weer los van intern, want daar, daar ligt... De allergrootste waarde van je, van je team en de mensen. En, um, en, en daar moet je wel echt altijd beschikbaar voor of altijd beschikbaar voor zijn. Daar stop je gewoon heel veel tijd en energie in om, om een, een cultuur te creëren en een surrounding en de faciliteiten dat die mensen kunnen floreren in hun expertise. Want ik ben niet een expert, ik ben meer een generalist en ik zorg dat andere mensen hun waarde kunnen, kunnen vermenigvuldigen als het ware. Ja, dus om te weten waar je mee aan de slag moet kijken naar, het,
0: naar jullie uh, strategisch plan
1: eigenlijk. Ja, dat eigenlijk de doelen mee. en de doelen en de, de KPIs die we hebben voor de, voor de komende kwartaal of half jaar. We hebben ook met onze investeerders daar harde doelen afstoken. Uh, we hebben eigenlijk die investering in twee tranches. Dus we hebben milestones die we aan het eind van dit jaar moeten halen. En daar richten we heel erg op en alle projecten die daaraan bijdragen, daar focussen ons tijd en energie. En de rest is voor, uh, voor later.
0: Ja, en wat is dan een, een, een ding waar je met pijn in het hart een nee tegen moet zeggen?
1: Nou kijk, er wordt nu heel veel gevraagd voor, uh, voor lezingen, workshops, webinars, podcasts. En dat vind ik gewoon leuk. Maar ja, als ik op alles ja zou zeggen, dan ben ik alleen maar dat aan het doen de hele week. En niet meer aan het focussen op de business. Dus daar moet ik gewoon veel nee tegen zeggen. En dat vind ik soms lastig, want je moet dan afwegen ja, welke, welke zeg je wel ja, en welke nee tegen. En dan heb je ook het aspect dat mensen je via via kennen of kennen. En, tegen wie moet... Social pressure. precies. Dus dat, uh, dat is soms lastig. En soms zijn er ook gewoon hele goede ideeën... waar je van denkt, ja, dit zou super gaaf zijn... maar ja, levert het uiteindelijk die waarde? Uh, gaat het echt in iets resulteren? En, en dan, dan moet je toch soms nee zeggen... terwijl iets heel leuk kan zijn. Ja, um, we gaan richting afronding... maar ik heb ook nog wel
0: een, uh, een, een vraag... die je misschien niet aan ziet Maar g- geloof jij dat er meer is tussen
1: hemel en aarde... Ik ik geloof zelf uh, niet echt. Uh, Ik ben wel ooit gedoopt, maar uh, toch snel afgestapt van van het katholicisme. Uh, Ik ik geloof wel dat er iets meer is dan dat wij uh, kunnen zien of voelen. Ik geloof wel dat er uiteindelijk iets meer is. Maar wat dat dan precies is, ik ik geloof niet per se dat het een uh, een god is. Maar wel dat er qua natuur meer energiestromen zijn uh, dan dan wij nu zien of voelen als mens.
0: Ja, en wat, wat, wat denk je, of wat, wat,
1: wat zie je dan, of wat voel je? Ja, ik, ik voel, dus, uh, voel dus vrij weinig, maar ik, ik, ja, ik denk dat de natuur is, wat is, is, mij betreft, zo ingenieus. Uh, ik geloof dat dat niet, uh, ja, dat, 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 daar moet meer achter zitten dan dat dat toevallig zo is. Ja.
0: Ja, want uh, dit is een redelijk onbesproken onderwerp in business, maar dat is precies waarom ik het op de agenda zet van ja, wat geloof je nou eigenlijk en hoe kun je dat in je bedrijf stoppen? Mm-hmm. Want heel vaak behandelen we dat als twee verschillende werelden van ja, wat je gelooft of waar je uh, op stemt, dat doe je privé. Hè, daar heeft de ander geen reden mee te maken. Is er is veel voor te zeggen uh, en wat je op de, business, op de zaak doet, dat is uh, zakelijk. Ja, ja. En waar ik heel erg in geloof, is die synthese van hey, waar sta je voor? Wat vind je echt belangrijk? Je hebt natuurlijk ook al dingen over verteld, hè? over ja. transparantie en uh, ja, de,
1: de dingen die jullie willen veranderen aan de wereld. Ja. Nee, ik geloof zeker als ondernemer dat jouw eigen waarden zich heel erg doorvertalen in jouw bedrijf. En dat mensen die bij ons werken zich ook aangesproken voelen door en hoe Martijn en ik zichzelf gedragen. En onze waarden en die ook zich doorvertalen in onze waarden van Pieter Pot. Dus ik denk dat zeker als ondernemer jouw waarden zich. Echt wel doorvertalen in, uh, in het zakelijke wat je doet. Ja,
0: ja misschien ook die energie. Dus, uh, want daar, ik, ik vind het ook fascinerend hoe, hoe de natuur in elkaar zit. Kijk, ik, ik ben heel christelijk opgevoed. Jij komt uit de katholieke nest. Ik kom uit de protestantse achtergrond. En ja, ik zeg altijd, dat is er met de papleipel ingeslagen. zeg maar. Dat krijg je er ook bijna niet meer uit. Nee. Ik geloof gewoon ook in dat alles verbonden is. Dus, uh, en ja, noem het... Het universum of God of de natuur of weet je, al die labels die we erop plakken. Dat is niet zo heel belangrijk. Uh, wat voor mij heel fijn is, is om verbonden te zijn. Ja. En heel vaak lukt dat niet, want dan ben ik in mijn hoofd. Dat ik bij jou ook een beetje terug, hè? veel nadenken. Mm-hmm. Dus, uh, um, uh, en hoe, hoe vertaalt dat bij jou in, in het zakelijke? Ik heb laatst een heel mooi gesprek gehad met iemand die zei van Gerard, je hebt een open systeem. Dus je staat overal voor open. Maar dat kan ook betekenen dat je uh, ook soms de verkeerde mensen binnenlaat. Ja, en uiteindelijk wil je iets bijdragen aan een mooiere of een betere wereld, zeg maar. En voor een deel is dat, ja, in mijn beleving ook een beetje een cliché. Wat soms ook wel een beetje op die babyboomers, of nee, niet de babyboomers, op de, hoe heet dat? de millennials Millennials geplakt wordt. Weet je wel, van ja, ik wil impact maken. Ik, ik ja. zit net voor
1: die generatie, ik ben van 83. Maar uh, grappig, grappig, want dat, uh, dat label inderdaad, maar ik merk het uh, toch om me heen ook, dat heel veel mensen die dan toch een paar jaar ergens werken en dan merken van, goh, ik heb het toch gevoel dat ik niet genoeg impact maak. Maar het is niet alleen dat label, maar het, 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 ja, op een of andere manier voelen, voelen we het ook echt zo. En daar uh, had ik ook ineens een andere start-up, want ik toch kijk of ik wat nieuws kon beginnen waarmee ik meer kon bijdragen. Dus ja, het, naast dat het natuurlijk label en dus cliché is, is het wel soms echt zo en voelt het wel echt zo. Ja. En, uh, ja, en dat veel millennials dat.
0: Ja, precies. Maar en, en waar komt dat door? Is dat dan bewustzijn
1: wat collectief
0: veranderd is of zo? Of?
1: Ja, dat denk ik wel. En er zijn ook wel boekjes over geschreven, toch? Dat uh, millennials eigenlijk opgevoed zijn met dat wij alles kunnen worden wat we maar willen. En dat eigenlijk alle, alles wat we niet worden aan onszelf uh, ligt of te danken is. Dus uh, de, de, de prestatiegeneratie heet het volgens mij. Wij zijn opgevoed met het geloof, ja, Wat je maar wil, kan je doen. En uh, wat je maar wil bereiken, kan je bereiken... Uh, als je er maar hard voor werkt. En daardoor ook uh, gefaald voelen... als we iets niet bereiken. Want dan zou het toch aan onszelf liggen. Maar uit uh, daar maar ook het gevoel van... ja, als ik toch bijdrage wil leveren... dan moet ik dat toch nu kunnen. Terwijl je wist wel vroeger... dat je gewoon eerst tien jaar ergens moest werken... voordat je een beetje ergens goed in was. En nu willen we dat allemaal binnen no time. We zijn ook echt ongeduldig.
0: ja. Jij bent voorlopig nog niet klaar met uh, Pieter Pot, heb ik het gevoel. Dus uh, nee, zeker niet. jij gaat uh, nog uh, verder bouwen. Als we elkaar over vijf jaar weer spreken, wat,
1: uh, ja, waar, waar hebben we het dan over? Wat zijn dan je problemen, denk je? Nou, dan hoop ik die, uh, die mainstream bereikt te hebben. En dan hoop ik dan, uh, net zoals uh, Veegtaars of uh, Cheap tix te kunnen zeggen, van ja, iedereen de, uh, ziet ons nu, maar uh, kijk waar we zeven jaar lang aan hebben gewerkt. Want na twee jaar stond ik hier en... Uh, nou, toen kende echt nog niet iedereen ons. Daar hopen we over vijf jaar te staan. En dan, dat we, dan hebben we wat paden gekozen. Zijn we nog steeds onze eigen supermarkt? Liggen we in bestaande supermarkten? Liggen we internationaal? Hebben we samenwerkingen met Unilever of Albert Heijn? En, uh, en dan weet ik misschien ook, gaan we richting uh, zo'n groeipad met overname? Of uh, zijn we zelf zo hard aan het opschalen? En ben ik überhaupt zelf nog de juiste persoon op de juiste plek? Ja, want ik bedoel, nu uh, leid ik het bedrijf, maar... Ik denk dat het op dat moment zomaar kan zijn dat iemand anders daar veel beter in is. En, uh, en ik op een andere plek zit. We gaan het zien. En we gaan nog veel van jullie horen. En
0: als we iets meer willen weten over jullie bedrijf. Of we willen ons
1: op de wachtlijst werpen. Wat gaan we dan doen? Naar pieter potnl Dan uh, zul je, als het goed is. We hebben gisteren een nieuwe website gelanceerd. Spiksplint nieuw. Die een stuk aantrekkelijker is dan de vorige. Als het goed is, word je daar zo geleid naar waar je wil zijn, welke info je wilt en uh, je inschrijving op de wachtlijst. En uh, zullen je van dan warm houden en verleiden om uiteindelijk je boodschappen verpakkingsvrij te doen op een gemakkelijke manier. Dankjewel, Jury Schoenmaker.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. En zo zijn we weer aan het eind gekomen van dit gesprek met Juri Schoenmaker van Pieter Pot. Ben je enthousiast over deze podcast aflevering? Stuur die dan even door naar een van je vrienden, naar je ondernemersvrienden. Want die kunnen je misschien ook interessante lessen uithalen. Ook altijd leuk als je een review achterlaat en dan stuur ik jou een groeivoer verrassingspakket. En daar zit een lekker managementboek in. Ik heb ook elke week een luisteraar die een review heeft achtergelaten... die ik graag even in het zonnetje zet. En deze week is dat Kemal Tash van Letstores.nl. Hij is ook in deze podcast geweest. Kemal, dank dat je niet alleen gast wilde zijn... maar ook een review hebt achtergelaten. Kemal schrijft het volgende over deze podcast... Ik luister deze podcast regelmatig in de auto om inspiratie op te doen van andere ondernemers. De gesprekken zijn altijd boeiend om te luisteren en Gerard stelt interessante vragen. Zeker aan te raden voor iedereen die zich wil ontwikkelen. Nou, Kemal, okay, je bent wel heel positief. Zijn de gesprekken altijd boeiend? Dat weet ik niet. Ik doe mijn best en ik wil altijd beter worden. Dus heb je feedback voor me, laat het ook gerust weten. Ik ben altijd op zoek naar manieren om mezelf te laten groeien en deze podcast beter te maken. Graag tot een volgende aflevering van de Groeivoor-podcast. Doei, doei! Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen... waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud... waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt... is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn... om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team...